0: Nos quatre jauges d'énergie au service d'un projet. C'est l'épisode 2 du podcast Projette ton ambition. Le podcast qui concrétise tes aspirations. Ici, nous voulons plus. Plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental. Bref, tes ressources pour développer ton projet et atteindre tes objectifs en t'assurant sécurité et sérénité dans ton quotidien. Je m'appelle Amandine et je suis coach, nomade et multipotentiel. Alors salut à toi, où que tu sois comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, notre énergie a plusieurs facettes et nous avons besoin de nous occuper de chaque facette pour nous sentir en forme. Et évidemment, c'est lorsque nous nous sentons en forme, c'est lorsque nous nous sentons remplis d'énergie que nous pouvons réellement avancer, comme nous le voulons, sur nos projets et ainsi nous rapprocher de nos ambitions. Je vais donc, aujourd'hui, te parler plus en détail de ces quatre jauges d'énergie que nous avons à notre disposition et de comment les recharger. Mais d'abord, pourquoi est-ce que je parle de jauge Alors, ce que j'appelle une jauge, c'est un peu comme la batterie d'un téléphone. Il y a un certain niveau qui commence à un certain niveau, pardon, et puis qui descend au fil de sa consommation et au bout d'un moment, on a besoin d'une recharge. Alors, en ce qui concerne l'énergie, on n'a pas qu'une seule jauge, on en a plutôt quatre. Et chaque action que l'on va faire durant la journée, ou durant la nuit d'ailleurs, euh, eh ça a le potentiel soit de charger, soit de décharger l'une de ces jauges. Et les différentes actions que l'on va avoir durant du coup, bah, cette journée, cette nuit, peu importe, eh bien, elle va avoir non seulement des effets différents sur ces jauges, mais du coup, on va réaliser des actions différentes pour agir sur chacune de ces jauges. C'est le début de l'épisode et j'ai déjà l'impression de m'en mêler, mêler les pinceaux. C'est le début du podcast, tout va bien aller. Donc, lorsqu'on a un projet et qu'on a envie de le mener à bien, c'est évidemment plus facile lorsque notre jauge, nos jauges sont pleines plutôt que lorsqu'on est dans un mode économie de batterie. Je suis à peu près certaine que tu vois ce dont je veux parler dans cette idée de économie de batterie, mais soit. Ouais. Alors, je vais être tout à fait transparente avec toi, l'énergie, ce n'est absolument pas mon domaine d'expertise. À l'heure actuelle, je vais te partager, euh, du coup, mes connaissances euh, telles qu'elles sont aujourd'hui, liées à mes expériences et évidemment, euh, bah, tout... tout Type de formation que, que j'ai pu faire par le passé également, mais pour moi il s'agit vraiment du domaine sur lequel je suis en cours d'amélioration perpétuelle et plus particulièrement sur deux de ces quatre jauges d'énergie dont je te parlais plus tôt et j'y arrive. Donc, la première jauge d'énergie c'est la plus connue et parfois elle est souvent considérée comme la seule réelle c'est l'énergie physique, et donc. L'énergie physique, j'imagine que tu vois ce que c'est, hein? c'est quand ton corps est en forme, quand tu peux bouger sans trop de problèmes, quand tu peux agir. Et qu'est-ce qui fait que notre énergie physique baisse Eh bien, tu vas pas être surprise, c'est l'activité physique. Oui, mais pas n'importe quelle activité physique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activité physique. En réalité, notre corps, c'est une machine à bouger. Donc la plupart du temps, dans nos vies actuelles, on est extrêmement rarement au bout de cette énergie physique qu'on peut avoir, au bout de cette jauge que l'on peut avoir. Mais évidemment, ça arrive. Que ce soit après une semaine de rando intensif, que ce soit <rire> après peu importe, ça peut arriver évidemment. Et donc on va, pou on va pouvoir vouloir augmenter cette énergie. Qu'est-ce qui nous permet d'augmenter cette énergie eh bien, c'est grâce à l'endorphine qui permet d'effacer la douleur. Alors, tu vas me dire « Amandine, mais pourquoi tu me parles d'endorphine et d'autres types d'hormones ?» Parce que je vais évidemment parler d'hormones à chaque fois qu'il va y avoir une énergie physique, une énergie, pardon, qu'elle qu soit physique ou autre. Euh... Ce ne sont évidemment pas à chaque fois les seules qui sont impliquées dans ce type d'énergie lorsque j'en parle d'une en particulier, mais je parle de celle qui me paraît prédominante à l'heure actuelle de mes connaissances. Et donc, par rapport à l'énergie physique, je te parle d'endorphine pour effacer la douleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'endorphine dans son corps Eh bien, de façon assez contre-intuitive, il y a l'activité physique. Oui... Quand notre énergie physique nous paraît au plus bas, c'est bien d'avoir un peu d'activité physique. Oui, parce que la plupart du temps, comme je le disais, on n'est pas au bout de cette énergie et on a besoin de bouger pour la faire remonter. On est souvent assis dans notre quotidien et euh, le fait de bouger nous permet de faire remonter cette énergie. Alors évidemment, il y a d'autres façons euh, de réaugmenter cette énergie physique et je vais te les partager. Donc, Il y a par exemple le fait de se faire euh, un massage. Le, le fait d'avoir ce contact au niveau du corps permet de redonner une certaine énergie physique. Évidemment, il y a le, le fait de bah, donner du fuel Donc comment est-ce qu'on donne du fuel à son corps En mangeant, mais pas n'importe quoi. En mangeant un bon repas équilibré et savoureux. Parce que si c'est équilibré et que tu ne l'apprécies pas, honnêtement, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc j'aime manger, donc autant que ce soit savoureux, n'est-ce pas <rire> Et il y a également l'idée de manger du chocolat noir, je précise, noir, euh, qui va également avoir cet effet, euh, effet d'effacer la douleur en provoquant euh, une hausse d'endorphine. Voilà. J'en arrive donc à la deuxième énergie, qui est l'énergie mentale. Alors, à l'heure actuelle, on parle quand même assez fréquemment d'énergie mentale, étant donné que euh, bah, les cas de burn-out et autres sont, euh, sont de plus en plus fréquents dans notre société. Et je sais de quoi je parle, étant donné que je suis passée par là. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience et que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à cette énergie-là en particulier, l'énergie mentale. Et je suis sûre que tu vois la différence entre fatigue mentale et fatigue physique. La fatigue mentale, lorsqu'on est étudiant par exemple, c'est lorsqu'on arrive à la fin d'une période d'examen et qu'on se sent lessivé. Quand on est adulte, souvent on relie ça à la charge mentale. Alors, évidemment, c'est lié. Euh, J'aime bien faire quand même la distinction entre charge mentale et énergie mentale, qui sont quand même deux choses un peu différentes. Mais... Pour cet épisode, on va faire simple, c'est lié quand même. Et donc, cette fatigue mentale, elle arrive quand Elle arrive lorsque le cerveau est en activité constante. Lorsque tu demandes beaucoup de jus à ton cerveau, tu lui demandes beaucoup d'énergie, tu lui demandes beaucoup de tâches sur une très longue période. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour recharger sa batterie Cette fois-ci, l'hormone ici, c'est la dopamine. On veut un shoot de récompense. Voilà, c'est ça. Le fait d'avoir ce shoot de récompense va détendre un petit peu euh, cette bouillie qu'on peut avoir au niveau du cerveau et ainsi remonter un petit peu, voire beaucoup, ça va dépendre comment tu gères, son, ton énergie mentale. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce shoot de récompense Eh bien, il y a la traditionnelle euh, finir une tâche et la rayer sur une liste, le petit shoot. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais quand même la distinction entre énergie mentale et espace mental, parce que ce n'est pas parce que tu finis une tâche et que tu la rayes que tu as plus d'espace mental. Par contre, tu peux avoir un peu plus d'énergie mentale. Donc, c'est là qu'est euh, la subtilité. Tu peux également faire des activités qui t'aident à prendre soin de toi. Donc, ça peut être, je ne sais pas... Mettre de la crème hydratante sur ton corps, euh, écouter de la musique douce, prendre un machot, prendre un thé, ce genre de choses. Évidemment, l'idée pendant que tu fais ces activités, ce n'est pas de gérer d'autres choses mentalement parlant. Ce n'est pas... Euh, je suis la, la reine d'écoute pour écouter des podcasts, ce n'est pas pour rien que j'en <rire> crée un. Euh, mais pendant que tu prends ton thé dans l'idée de recharger ta batterie d'énergie mentale, s'il te plaît, n'écoute pas de podcast ou un truc qui vraiment te détend. Mais l'idée, c'est que ce soit à ce moment-là que tu laisses de l'espace à ton cerveau. Juste prendre conscience que tu as ton thé entre tes mains, qui réchauffe tes mains, regarder la fumée qui monte, sentir l'odeur. Toutes ces petites choses-là vont aider à alléger ton cerveau plutôt que euh, d'ajouter le « ah bah oui, mais il faut que je pense aux courses, il faut que je... » Bref, tu as compris. <rire> faire des activités qui prennent pour prendre soin de toi, sans faire autre chose en même temps. Une autre chose qui permet de recharger ta batterie mentale, c'est de célébrer tes petites victoires. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, parce que j'avais plutôt tendance à voir les choses... Euh, qui restait à faire plutôt que celles que j'avais faites. Et, euh, et donc, célébrer les petites victoires, c'est quelque chose qu'on peut faire très régulièrement et qui permettent d'augmenter notre énergie mentale. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Et puis, évidemment, un gros point pour ton énergie mentale, c'est de dormir suffisamment. Et quand je dis dormir suffisamment, c'est minimum 8 heures. Et oui j'ai bien dit 8, j'ai pas dit 7, j'ai pas dit 6, j'ai dit 8. Pourquoi Parce que même si l'on peut penser qu'on est en forme au bout de 7 heures de, de, de sommeil ou 6 heures de sommeil, c'est un truc du cerveau. <rire> ça a été prouvé par des études scientifiques que notre cerveau nous fait croire qu'on est ok avec ça mais en réalité on a moins de capacités intellectuelles quand on dort moins de 8 heures il n'y a que euh, je sais plus, c'est 5 ou 10% de la population qui a besoin de moins de 8 heures et donc soyons honnêtes les probabilités que tu fasses partie de ces 5 ou 10% sont extrêmement faibles donc base-toi <rire> sur la majorité de la population et dors Suffisamment, au moins 8 heures. Alors je vais être honnête avec toi, je suis plutôt du côté 9 ou 10 heures de la force. Bref, je fais partie des gros dormeurs, mais s'il te plaît, dors 8 heures. Parce que il y a eu une période qui m'a mené au burn-out d'ailleurs. Hein. Il y a eu une période où je dormais 5 à 6 heures par nuit, 7 quand c'était vraiment une très longue nuit. J'avais l'impression d'être méga fatigué, d'avoir mon cerveau qui était en parfait état de fonctionnement. Bref, autant dire qu'avec le recul, euh, maintenant que je dors correctement, je vois la différence. <rire> je vois la différence et ce n'est pas juste de la théorie, c'est de la pratique également. On en arrive aux deux types d'énergie qui sont euh, pour moi celles pour lesquelles j'ai encore le plus de, de choses à apprendre, je pense. Donc... Prends bien avec des pincettes ce que je vais te dire, il y a, a priori c'est bon, mais euh, on n'est pas à l'abri du je change d'avis avec mes nouvelles connaissances d'ici euh, même un mois, un an, deux ans, je ne sais pas. <rire> Donc, la troisième énergie, c'est l'énergie émotionnelle. Souvent, dans notre société, elle est réprimée. Et pourtant, euh, nos émotions sont puissantes. Et lorsqu'on les oublie, elles peuvent se rappeler à nous en force. Euh, Qu'est-ce que j'appelle se rappeler en nous en force Je suis sûre que euh, tu vois ce moment où, pour une raison quelconque, tu ressens de la colère. Mais tu ne veux pas exprimer cette colère. Parce que ça ne se fait pas, parce que peu importe. Donc tu la réprimes, tu la gardes en toi. Tu ne veux pas l'exprimer. Et en fait, en la réprimant, en la gardant en soi, elle grossit. Elle grossit, elle grossit, elle grossit, jusqu'à ce que ça explose. Alors, ça peut être pour la colère, ça peut être pour la tristesse, ça peut même être pour la joie. Et donc quand, tu, quand la joie commence à exploser, ça devient vraiment incontrôlable. Donc peu importe l'émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, c est, c est, ces émotions sont puissantes. Et du coup, dans les périodes on a tous une vie derrière nous, donc on sait qu'il y a des périodes qui sont plus chargées émotionnellement que d'autres. Alors à nouveau, ça, ça peut être des émotions agréables ou pas. Donc par exemple, ça peut être, euh, je ne sais pas, un mariage, un deuil, peu importe. Il y a des périodes comme ça qui sont plus chargées émotionnellement. Alors là, j'ai pris des, des gros événements, mais ça peut être euh, plein de petites choses qui se répètent à une fréquence très élevée. Donc euh, je ne sais pas, il y, a, il y a des événements presque tous les jours pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Mais ce sont des périodes qui sont chargées émotionnellement. Et donc, soit ta jauge est vide au bout d'un moment, t'en peux plus, soit elle est surchargée, un peu comme si euh, on était survolté, un petit peu. Et du coup, aujourd'hui, là, je vais te dire, en 3-4 points, comment faire en sorte que cette jauge revienne à un à niveau qui soit élevé, et mais agréable. Donc, plus particulièrement quand ta jauge est vide quand t'en peux plus et que t'as vraiment besoin de te recharger émotionnellement. Dans ce type de cas, c'est l'oxytocine dont tu as besoin, c'est-à-dire que tu as besoin de ressentir de l'amour. L'amour. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour ressentir de l'amour Eh bien, on joue. On joue avec son animal de compagnie, par exemple, ou avec un enfant. Est-ce que je viens de comparer un animal de compagnie et un enfant C'est à toi de juger. <rire> Bref, on joue euh, on peut parler avec une personne qu'on aime, évidemment. On peut faire preuve de bonté envers quelqu'un, c'est-à-dire aider quelqu'un sans rien attendre en retour, par exemple. On peut également donner un compliment à quelqu'un, même que l'on ne connaît pas, qu'on croise dans la rue. Toutes ces petites choses, ça va te permettre émotionnellement euh, de recharger ta jauge. Et on en arrive donc à la dernière énergie qui est l'énergie spirituelle. Alors l'énergie spirituelle, elle est souvent niée dans notre société. Et pourtant, elle comprend notre créativité et notre connexion à plus grand que nous. Donc quand je parle de connexion à plus grand que nous, ça peut être à travers une religion, une croyance, mais également à travers une mission. Donc ce n'est pas nécessairement quelque chose de religieux, je tiens à le souligner. C'est juste se relier à quelque chose de plus grand que soi. Et donc quand je parle de mission, ça peut être, euh, je ne sais pas, avoir envie de contribuer à l'éducation. Par exemple, ça peut être une mission, à petite ou grande échelle, on s'en fout. L'idée c'est de, de relier ce que nous on peut faire, ou vouloir faire, à... Quelque chose de plus grand. Et donc, lorsque notre jauge d'énergie spirituelle est basse, en fait, c'est lorsqu'on est en perte de sens. Lorsqu'on a l'impression que notre quotidien n'a plus d'intérêt, n'a plus de sens. Et pour remonter cette jauge, cette fois-ci, c'est de sérotonine dont je vais te parler. La sérotonine, ça sert notamment à stabiliser son humeur. Donc évidemment, c'est également bon pour euh, la jauge émotionnelle. Par exemple, lorsqu'on est en mode survolté, surchargé, le fait de stabiliser son humeur, c'est également une bonne chose. Comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, il y a des petites choses simples qu'on peut mettre en place, comme par exemple prendre le soleil. Bon, je viens de Belgique, je me rends bien compte que ce n'est pas toujours évident de prendre le soleil, mais même un rayon de soleil, cinq minutes sur la journée, en profiter, le savourer, sentir la sensation sur sa peau, juste ça, ça peut te remonter en énergie. Il y a évidemment euh, méditer. Méditer, c'est quelque chose qui peut paraître impressionnant pour certaines personnes, voire complètement farfelu. Euh, et c'est drôle parce que c'est quelque chose que je pratique depuis que je suis enfant, sans savoir, évidemment, à cette époque-là, que ça s'appelait méditer. Ce n'est pas nécessairement l'image qu'on peut en avoir. Mais bref, <rire> ceci n'est pas un podcast sur la méditation, donc je ne vais pas continuer longtemps là-dessus. Je vais passer au point suivant, qui est peut-être plus accessible à plus de monde, c'est-à-dire marcher dans la nature. La nature, ça peut être être au milieu des champs, être dans un bois, dans une forêt, être dans un parc, être le long de l'eau, que ce soit une rivière, un fleuve, la mer, l'océan. Euh, peu importe, avoir des éléments de nature autour de soi et être capable d'oublier un peu les, les bâtiments, la ville, ça fait énormément de bien. Et si en plus tu peux avoir accès à des bruits de la nature... Donc, euh, alors ça peut être le vent dans les feuilles ça peut être le chant des oiseaux peu importe le bruit des vagues là pour le moment je suis au Portugal et donc euh, <rire> j'ai le bruit des vagues assez fréquemment euh, tout ça c'est des choses qui permettent de remonter son énergie spirituelle et puis le dernier point dont j'ai envie de te parler ici par rapport à cette énergie c'est euh, le fait d'écrire tes pensées dans un journal ça peut paraître assez déconnecté Pourtant, euh, c'est euh, vraiment quelque chose qui permet de stabiliser son humeur et ainsi de, de pouvoir à la fois s'éclaircir les pensées, évidemment, mais également, du coup, laisser la place à quelque chose de plus grand, à se recentrer et ainsi remonter son énergie. Donc, en résumé, notre énergie est composée de quatre jauges distinctes, même si, évidemment, elles sont toutes liées les unes aux autres. Ces quatre jauges sont l'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle et l'énergie spirituelle. Et comme pour une batterie, ces jauges peuvent se remplir et se vider au gré de nos actions. Et donc pour toi, quelle est la jauge qui te demande le plus d'attention aujourd'hui. Et que veux-tu faire pour la recharger, pour qu'elle soit au service de ce qui est important pour toi Et évidemment, que peux-tu faire pour que tu te sentes mieux, tout simplement Voilà, c'est à toi de jouer Si tu veux aller plus loin sur ce type de sujet, tu peux télécharger mon template « Notion de gestion de projet », tu auras en prime accès à mes ressources exclusives directement dans ta boîte mail. Et si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de t'abonner et de mettre une note et un avis sur ta plateforme d'écoute favorite. À bientôt